0: Kijk, ze zien natuurlijk een auto met twee kinderen, twee volwassenen die alle vier Hongaars spreken. Uh, en drie mensen uh, hebben een Hongaars paspoort en eentje een Nederlands paspoort. Dus ze wisten eigenlijk aan de grens meteen, dit is iemand die uh, voor het communisme is weggegaan. Dus wat ze eigenlijk heel vaak deden was uh, pesten.
1: Armen, goed je te zien. Volgens mij zijn we in Den Haag. Dat klopt. Er wonen ook politici in Den Haag. Dus voor het eerst in de binnenkamer. Zo dicht op de macht. Zo dicht op de macht, zo is dat. Wie gaan we ontmoeten? Cathy Piri. Het uh, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Die vroeger in uh, uh, Brussel werkte, als Europarlementariër. Ja, en het is ook heel bijzonder om te zien hoe zij nu eigenlijk kijkt naar de Haagse politiek. Want uh, de vraag is toch altijd, waar zit de macht echt? Vind jij altijd interessant,
2: toch? Vooral die, de plek waar, waar, waar de macht zit en de knoppen.
1: Ja, precies. Ja, exact. Ja. Nou ja, en je, de verkiezingen in Hongarije zijn geweest. Uh, Orbán, Viktor Orbán, heeft toch weer gewonnen. Ondanks het uh, front wat de oppositie heeft gevoerd, heeft hij het vrij makkelijk gewonnen. En waarom vertel ik dat? Katipiri is van Hongaarse afkomst. Die naam ook, Katipiri. Ja. Uh,
2: wat is dat? <laughs> Prachtig.
1: En dus uh, zeer betrokken ook bij de gebeurtenissen in Hongarije. Nou, daar moet ze zo meteen maar over vertellen, over wat dit nou voor haar betekent. Hè? Dat, dat, en wat dit voor Europa betekent. Wat ja. dit voor jou en mij betekent, dat Orbán in Hongarije nog steeds aan de macht is. Want dat heeft gevolgen voor ja, jouw, mijn leven, eigenlijk het leven van iedereen. Wat heel gek is, dat een, ja, een pseudo-dictator, mag je hem zo noemen, in ieder geval een corrupt politicus. In onze grenzen. Een corrupt politicus die uh, de, de, bezig is met de democratie om zeep te helpen in zijn land. Dat heeft gevolgen voor hoe wij hier leven. Dit is de Binnenkamer. Harber van der Veen en Laurens
2: gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders.
1: Huisnummer intikken. Ik hoef uh, een voornaam in. Piri, denk ik. Piri staat er niet bij. Nee,
2: misschien wel met een reden. Uh, Huisnummer?
1: Ach.
2: Kom het. Hoi,
0: hey, ja, dank je.
2: Katia, Met de lift, hè?
0: Zeker.
2: We komen eraan. De lift in. Hey, hallo. Hé, hey, de deur staat al lopen. Kom binnen.
0: Kijk, een weertje, hè? Goed,
2: je te zien. Deur
0: dicht. Ja, welkom. Ja. We Trek je jas uit. Wat willen jullie drinken?
2: Mag ik een kopje koffie met een beetje melk, een beetje suiker, mocht je dat allemaal hebben? En uh, wat water.
0: Ja. En jij?
2: En thee voor Laurens. Je zet nooit koffie?
0: Nee, ik zet nooit koffie, nee. Ik heb het echt alleen maar voor gasten. Ik drink geen koffie. Wel cola, hè? Wel cola, ja, heel veel. Daar ben ik al voor nee, gewaarschuwd. Ik heb weer een reserve aangebracht.
2: Laurens, kijk nou eens. Katting leeft als een student. Oh. <laughs> 1, 2, 6, 8, 12 pakken chocomel en 160 blikjes cola. Nou,
0: ongeveer 100 blikjes cola, ja. Je kunt maar beter altijd uh, wat reserve in huis hebben, toch? <laughs>
2: Mijn goede.
0: Niet, niet heel gezond, ik ben het met jullie eens.
2: Toon mij uw voorraadkast en ik zeg u wie u bent, <lacht> Een student. <lacht> nou, ik drink als een, een volwassen man koffie.
1: Yes. <lacht> Kathy, wat was je aan het doen toen wij aanbelden?
0: Um, nou, ik was echt net een paar minuten thuis. Ik kwam uit de kamer, ik had net een interview gegeven. Dus heel snel De kamer, even...
1: de, de tweede kamer. Sorry, de ja. tweede
0: kamer, ja. ja, voordat ik in mijn eigen kamer stond. Dus ik was vijf minuten voor jullie thuis. Dus ik ben nog snel naar het toilet geweest voordat oh. jullie kwamen. Ja, <laughs> als je het echt wil weten, dat is het.
1: En dat interview, <laughs> dat was uh, voor wie?
0: Bureau Buitenland over uh, de uitkomst van de verkiezingen die uh, in Hongarije... die gisteren ja. uh, zijn gehouden.
1: Dat was wat zeg.
0: Het was uh, niet de uitkomst waar ik op gehoopt had. Nee, een tweederde overwinning voor Viktor Orbán. Dus na twaalf jaar... ...afbraak van de Hongaarse democratie uh, kunnen we dat de komende vier jaar uh, Ik nog was meer een beetje maken.
1: verbaasd toen ik vanochtend uh, de uitslagen bekeek... ...want ik dacht van ja, maar dat, dat is zo anders dan de peilingen waren. De peilingen waren eigenlijk nek en nek zo rond uh, 50% voor elk... ...en dan was het opeens zo uh, toch een hele grote overwinning.
0: Ja, ik denk dat een aantal peilingbureaus uh, inmiddels uh, hun toko wel dicht kunnen doen... ...want die zaten er gewoon echt wel compleet naast... Uh, en zelfs met die peilingen zag je nipte overwinningen, met een aantal peilingen voor Victor Orbán. Dat vertaalt zich in, in een Hongaars kiesstelsel. Had zich dat sowieso voor een grotere overwinning voor Orbán vertaald? Want je hebt dan niet alleen maar nationale lijsten, maar ze werken ook per districten. Mm -hmm. En, en Victor Orbán heeft nu bijvoorbeeld 53% van de stemmen gehaald, maar wel een tweederde meerderheid qua aantal zetels in het Hongaarse parlement. Niet, toch? Nou, kijk, de Hongaarse grondwet aan het begin, na de omwenteling... is um, gebaseerd op, onder andere de Duitse, Duitse grondwet... hebben ze naar gekeken, van hoe zorgen we ervoor... een land wat uit het communisme komt... dat als een partij de verkiezingen wint... ze ook ruim baan hebben om hervormingen door te voeren. Mm. Nou, daar heeft hij de afgelopen jaren ook nog eens mee aan zitten, uh, zitten sleutelen... op een manier dat die districten eigenlijk... grotendeels uh, met, met gemak naar Viktor Orbán zelf gaan... Uh, dus de oorspronkelijke gedachte achter die grondwet... Uh, die is de afgelopen twaalf jaar flink misbruikt.
1: Ja. ja, en nu is de... Dit was eigenlijk een beetje de laatste poging... Hè, in deze verkiezingen voor de oppositie. Want voor het eerst heeft de oppositie zich in Hongarije volledig verenigd. En de sfeer in de campagne was van... oké, okay, uh, nu moeten we het kunnen halen. En als het dan zelfs niet lukt... wat, wat, wat is jouw conclusie nu?
0: Ja, misschien is het goed om heel even terug te gaan naar de laatste verkiezingen. Dat waren lokale verkiezingen, waarbij de oppositie bijvoorbeeld in grote steden, zoals in Budapest... het was gelukt uh, door samen te werken om die verkiezingen te winnen Hè, in, in een aantal grote steden. Maar als je heel eerlijk bent, was daarvoor al het gevoel met 90% van de media in handen van Viktor Orbán... Uh, met de manier waarop hij staats gewoon het geld van de Hongaren gebruikt om zijn eigen campagne te financieren en met die omstreden kieswet, dat al schier onmogelijk was voor de oppositie om te winnen.
1: Het was niet eerlijk deze verkiezingen. Deze
0: Nee, maar de vorige verkiezingen waren ook niet eerlijk. Hè. Dat is, dan heb je het over de aanloop naar de verkiezingen. De vraag is nog op verkiezingsdag of het toen eerlijk is geteld.
1: Dus de corruptie, maar die zit hem dan voor de duidelijkheid niet in dat de verkiezingen zelf corrupt zijn. Maar die zit hem in de manier, in de ruimte die partijen krijgen in de campagne om te werven.
0: Ja, de vraag is, is er een eerlijk speelveld voor Precies, alle partijen? Okay, ja. En bijvoorbeeld de Hongaarse, volgens de Hongaarse wet moeten alle partijen vijf minuten zendtijd hebben op de, op de uh, publieke omroep.
1: Minimaal vijf minuten.
0: Minimaal vijf minuten, dat staat, uh, dat staat in de wet. Dus wat hebben ze gedaan met die gezamenlijke kandidaat van de oppositie? Die hebben ze vorige week uh, woensdag, hebben ze hem om acht uur s ochtends vijf minuten de tijd gegeven om zijn verhaal te vertellen. En op diezelfde dag heeft diezelfde omroep... nog negen keer een lange speech van Viktor Orbán uitgezonden. En dat
1: was het. En dat kan omdat de omroep in Hongarije... dus gewoon onder directe controle van de partij van Orbán staat.
0: Inmiddels wel. Inmiddels ja. kan je echt zeggen dus dat, dus dat is journalisten
1: gewoon... daar die uh... Nou, wat doen die dan? Die...
0: Nou, kijk, de, de, zeg maar het ANP, dat zit bij wijze van uh, bij de ministeries en die sturen gewoon uh, naar de staats-TV wat, ze moeten, wat, hè, wat, wat het nieuws is en hoe ze dat moeten duiden.
1: Dus wat de, wat de, wat de viruswaanzin mensen zeggen in Nederland over de Nederlandse pers, dat is in, Oost, in, in Hongarije gebeurt dat echt? Uh, helaas wel. He, wij luisteren naar wat de staat ons vertelt en ja. dat schrijf je... Ja. ja,
0: en inmiddels, kijk, bijvoorbeeld alle radiofrequenties hebben ze op een gegeven moment opnieuw verdeeld. Er waren hele populaire oppositiezenders, die ook kritisch waren op Orbán. Die hebben bijvoorbeeld geen plek gekregen op de frequentie. Dus die kunnen alleen nog maar via internet uitzenden.
1: Nu ben jij Hongaars, in de zin van dat jouw ouders Hongaars zijn. En ja. jij bent ook in Hongarije geboren. Klopt. Uh, maar Nederland opgegroeid. Ja. Wat doet dit nou met jou persoonlijk, deze, deze verkiezingsuitslag? Want het is toch een beetje jouw tweede vaderland of moederland.
0: Uh, ja, nou, ik vind het vooral heel uh, verdrietig voor Hongarije. Omdat ik niet denk dat onder Victor Orbaan de komende jaren... Uh, er voor de gewone Hongaar beter op gaat worden. Uh, mijn familie is verdeeld... Dus een deel heeft orbaan gestemd, een deel uh, heeft uh, op de oppositie uh, gestemd, zelfs broers en zussen, mijn neven en nichten. En hoe gaat dat dan? Um, nou, heel letterlijk genomen, ze gaan gewoon allebei naar de stembus. Maar... Ja, maar hoe gaat het dan met jullie?
2: Hoe praat je daarover? Hoe, uh, hoe zit je erin? Hoe,
0: nou, kijk, de eerste keer dat je zo'n gesprek familie. hebt, dan uh, merk je wel dat, nou ja, dat je tegenover elkaar staat. Dus uh, om de lieve vrede te bewaren, ik kom er uh, gemiddeld eens per jaar. En dan ga ik niet die ene dag dat ik met mijn neven en nichten zit over de politiek en de verschillen nee.
2: uh, En die 364 dagen van het jaar uh, die je over hebt... Praat je er wel heel veel over met ons en met, Zeker. En met iedereen die het wil horen? Zeker. Dus ze weten Zeker. precies waar jij staat?
0: Ja, natuurlijk. En uh, ze weten ook uh, dat, voor welke partijen ik uh, eerst in het Europese parlement zat... en nu in de Nederlandse politiek en als sociaaldemocraat. Ik denk dat je geen sociaaldemocratische politicus vind, kunt vinden in Europa... Uh, die blij is met uh, het beleid van Viktor Orbán.
2: Maar in, binnen je eigen familie zijn er dus mensen wel blij?
0: Uh, ja, over zo'n wantrouwen tegen de oppositie... Uh, dat ze dan maar op Victor Orban stemmen.
2: En dan kom je daar en dan is het we don't talk politics. Er wordt gewoon niet over politiek gesproken.
0: Nou, ik denk dat dat uh, bij een aantal Nederlandse gezinnen ook het geval is. Nou,
2: ik, ik heb dat met mijn familie in Amerika, die stemmen ja. Trump. Ja. En, en dan is dat, dat is het mantra, we don't talk politics. Want, ja. want, want, dan, want dan vergeet je hoe sterk de bloedbanden zijn... en dan ga je elkaar de hersens inslaan. Ja. In ieder geval eerst verbaal. Maar dat moet jou je... toch ook wel raken...
0: Nou ja, zeker. Kijk, uh, maar goed, ik, ik ben geen politicus in Hongarije, dus ik zie het ook niet zozeer uh, als mijn taak om daar uh, de hele dag over politiek te praten. Een andere rol dan dat ik in Nederland heb. Uh, ik vind het verdrietig. Kijk, de familieleden die voor Victor Orbán stemmen, laten we eerlijk zijn, dat, dat is bijvoorbeeld mijn neef met wie het financieel ook gewoon heel goed gaat. Victor Orban heeft ervoor gezorgd dat in Hongarije iedereen nog maar 16% belasting hoeft te betalen. Of je nou rijk of arm bent. Dus dat is iemand die daar zelf profijt van heeft. Zijn eigen zus is lerares op een middelbare school. En hoe verhouden deze neven en nichten zich tot jouw vader dan wel moeder? Het zijn de kinderen van mijn moeders broer.
2: Kijk, oké. Het zijn dus geen piri's?
0: Nee, het zijn chisa's.
2: Want jouw vader is zelf gevlucht uit datzelfde Hongarije. Ja. Ook voor politieke redenen, of niet?
0: Mm, nou, het was tijdens 1956, dat was de Hongaarse opstand. Mijn vader was toen hij vluchtte net 16 uh, op het platteland. Een kind? Ja, een kind. Ja. Hij was echt net een week 16 toen hij uh, uiteindelijk. Mijn uh, de dochter de is vandaag
2: 15 geworden. Ik, ik,
0: gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Maar dus over een jaar en een dag zou ze dus vluchten. Ja. Op eigen houtje.
0: Ja. En dat was eigenlijk het wegvluchten voor armoede. Op het platteland, mijn opa en oma van beide kanten, waren gewoon eenvoudige boerengezinnen in een communistisch onder een communistisch regime, dus ook veel armoede.
2: Ja, dat doen we nu gewoon keihard gelukzoekers.
0: Uh, nou, dat uh, kan je een gelukszoeker noemen, ja.
2: Nou ja. De huidige staatssecretaris heeft Godzijdank gezegd... Uh, we zijn toch allemaal gelukzoekers. Ja. Erik van den Burg?
0: Ja, kijk, mijn vader is echt weggegaan... omdat hij vanaf zijn veertien op het land moest werken... omdat zijn ouders geen geld hadden om de bus te betalen... naar de dichtstbijzijnde middelbare school... Uh, dus hij, hij wilde geen boer worden. Dus zo simpel uh, kan het zijn. Dus uiteindelijk uh, is hij uh, op zijn fiets... Uh, toen de revolutie al was neergeslagen... is hij de uh, hoegaars oostenrijkse grens overgegaan.
1: En dan hebben we het over welk jaar?
0: 1956, okay. oktober. Ja, en hij heeft vier jaar in Oostenrijk gezeten zonder familie. Uh, daar heeft hij zijn middelbare school afgerond... En toen kreeg hij een beurs aan, van de Universiteit Utrecht. En zo is hij in Nederland terechtgekomen, waar hij eigenlijk zijn hele leven ook geleefd heeft.
2: En toen was hij ook nog maar twintig, als ik het zo heb uitgerekend.
0: Dat klopt, ja.
2: Een heel leven achter de rug.
0: Ja. ja. Maar hij heeft wel jouw lot bepaald. Zeker. Ja, mijn zusje en ik refereren er een paar keer per jaar aan hoe blij we eigenlijk zijn... Uh, uh, en hoe dankbaar dat mijn vader die stap heeft gezet. Uh, anders, uh, nou, als je in Hongarije op platteland opgroeit, uh, dan waren wij nu waarschijnlijk gewoon uh, boerinnen gebleven op, in het dorp in Hongarije.
1: En was je een Orbán-stemmer geweest? Uh,
0: nou, ik hoop er niet. Maar, ja, maar 60% uh, belasting, ja, ja, dat is zo'n
1: heerlijke populistische maatregel. Ja. Ja. Daar ben ik ook
0: gevoelig voor misschien. Ja.
1: Ja. Maar jou, jouw moeder is uh, ook Hongaars? Ja. En jij bent zelf ook in Hongarije geboren, alhoewel je ouders in Nederland elkaar hebben leren kennen.
0: Ja, dat is altijd een uh, complex verhaal. Hè? Dus mensen zeggen, hoe kan je nou de dochter zijn van een vluchteling en toch in Hongarije geboren zijn... Dus uh, kijk, in Hongarije was er na 1966, was bijvoorbeeld het eerste jaar dat mijn vader ook weer terug kon naar Hongarije met een Nederlands paspoort. Uh, het was een soort gulascommunisme, dus het was iets uh, minder streng dan in andere landen, zoals bijvoorbeeld in Roemenië, waar een veel strakker regime zat. Dus mijn vader ging uh, in de zomers altijd naar Hongarije op bezoek bij vrienden en familie, heeft hij mijn moeder leren kennen. Ze hebben negen jaar een uh, latrelatie gehad. En uh, ja, op een gegeven moment werd mijn moeder zwanger en zijn ze getrouwd. En toen ik één jaar oud was, dat was het eerste moment dat mijn moeder het land ging verlaten. Mm. Want je kon natuurlijk in communistisch Hongarije... met een Hongaars paspoort... kon je niet zomaar even oh, shoppen dat, in Wenen.
1: Zo, zo, zo relaxed was het land dus ook weer niet... dat je het zomaar het land uit kon. Natuurlijk. Zeker niet. Nee.
0: Sterker nog, het was natuurlijk op een gegeven moment bekend... dat mijn moeder een relatie had met een... Uh, Dissident.
2: Ja, precies. Want, 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 dat word je dan als je ja. onder het gordijn door kruipt voor een betere toekomst. Ben je ook meteen onmiddellijk een dissident?
0: Ja. En de, de geheime politie heeft vaker mijn moeder een bezoek, bezoek gebracht van. Ja, die man, die als een verrader, die heeft wel, die zegt wel dat hij een huis heeft in Nederland. Die zegt wel dat hij leraar geschiedenis is. Maar misschien klopt dat helemaal niet. Uh, dus ze kregen uiteindelijk ook pas toestemming om te trouwen. Volgens mij kwam die binnen één dag voor, uh, voor uh, de bruiloft. Um, nou ja, in, 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 in communistisch Hongarije was het uh, niet gewoon om een relatie te hebben met uh, iemand die was gevlucht.
1: Ja, en door dat huwelijk werd jouw moeder Nederlander. En uh, zijn jullie uiteindelijk dus ook naar Nederland verhuisd?
0: Ja, dus uh, mijn moeder, mijn zusje en ik hebben twee paspoorten. Hongaars en Nederlands. Ik heb hem al uh, zeker 15 jaar niet verlengd, dus hij is niet meer geldig. Maar ik heb officieel ook de Hongaarse nationaliteit. En mijn uh, vader heeft nooit een Hongaars paspoort aangevraagd. Hij is helaas zes jaar geleden overleden. Maar hij zei, zolang Hongarije geen democratie is, uh, hou ik het uh, bij één paspoort.
2: Want um, is Hongarije een
0: democratie? Nou, een, een hele gemankeerde democratie... Um, kijk, er zijn verkiezingen en we hadden het er net over dat ze ja. wel oneerlijk zijn verlopen. maar ik vermoed niet dat er zoveel gefraudeerd is dat je moet zeggen dat, dat deze verkiezingen een verkeerde uitslag gaven. Um, Althans uh, dat,
1: er, dat de mensen hebben gestemd wat ze stemden.
0: Ja, en dat er geteld is wat er is gestemd. Ja, dat, uh, ja maar he? de democratie is
1: natuurlijk meer dan dat, hè? Dat nee, zeker.
0: Het... Zeker. Kijk, sowieso, die, die, die landen zijn natuurlijk na 89 een enorm proces doorgegaan. En in het begin was Hongarije ook echt een van de koplopers. Een van de landen die voorop liep in, in uh, Centraal-Europa ja. qua hervormingen.
1: Orbán zelf heeft daarvan geprofiteerd, want hij heeft in de jaren negentig onder andere in Amerika met allerlei beurzen...
0: Van Soros. Van Soros, Soros, ja. ja. <laughs> Waar
1: hij nou zo tegen, tegen het de ja. de Heeft hij een westerse opleiding gekregen? Klopt, ja. klopt.
0: En hij was sterker nog. Hij was een van degenen die echt opstond tegen het communisme. Hij speelde ook een cruciale rol in 1989. Maar hij is zelf uiteindelijk nou ja, een hele illiberale leider geworden. Iemand die, waarbij macht een belangrijke rol speelt, democratie. De, meerheid moet alles, uh, de meerderheid moet alles bepalen, ook voor de minderheid. Uh, waarbij ongekozen lui, zoals journalisten, zoals uh, rechters, het toch niet uh, uh, te zeggen hebben over politici die rechtstreeks door het volk gekozen ja. zijn. Dus uh, ja. helaas is hij steeds verder afgedreven.
2: En volgens, volgens nou ja, het criterium van jouw eigen vader zou dit dus niet genoeg zijn om terug te keren naar Hongarije. Want, 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 want hij, hij hoopt op een soort democratische Hongarije waar die uiteindelijk nooit naartoe is teruggekeerd?
0: Nee, hij is nooit teruggekeerd... omdat hij natuurlijk ook hier heeft gewerkt. Mijn zusje en ik zijn natuurlijk ook hier... Ja, opgegroeid, in hier geaard. Gelukkig. Uh, dus hij heeft die drang om... Uh, terug te vuizen nooit gehad. En hem weet dan? Uh, nou, we gingen, mijn vader was leraar, dus dat betekende... vier vakanties per jaar... Uh, dus al toen wij kind waren, gingen we echt vier keer per jaar met de auto... volgepakt met koffie, uh, uh, spullen, uh, kleding uh, voor in het dorp... gingen wij vier keer per jaar op en neer naar Hongarije. Dus kon... die heimwee hoefde niet.
2: Nee, En dat kon wel als dissident, als, als, als landverrader?
0: Kijk, mijn vader met een Nederlands paspoort. Dus voor de grens moesten we altijd wachten... totdat mijn vader alle papieren voor een visum had ingevuld. En op de terugweg... Uh, kijk, ze zien natuurlijk een auto met... Twee kinderen, twee volwassenen die alle vier Hongaars spreken. Uh, en drie mensen uh, hebben een Hongaars paspoort en eentje een Nederlands paspoort. Dus ze wisten eigenlijk aan de grens meteen... dit is iemand die uh, voor het communisme is weggegaan. Dus wat ze eigenlijk heel vaak deden was uh, pesten. Dus aan de grens uh, kofferbakken open, auto open, alle koffers uh, uh, leeghalen. Dat is vernederend. Uh, zeker. Het en...
2: me heel erg als je je vader... Je vader vernederd zien worden... is volgens mij voor kinderen heel zwaar. In ieder geval, of ik projecteer het nu onmiddellijk op jou, maar...
0: Ja, ik zag het niet zozeer als iets wat... misschien als kind ook, omdat je het niet beseft... niet als, als iets wat specifiek tegen mijn vader was uh, gericht. Uh, maar voor mij hoorde dit erbij. Als je een grens overgaat... dan gaan de koffers open en dan wordt alles doorzocht. Uh, dat, dat was, was gewoon jou. een soort automatisme. Dat was voor
2: jou een grens. Kinderen, kinderen wennen daaraan, ja. 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 Nou ja... Ik vind het altijd het allerheftigste, bijna voor kinderen... als ze in het openbaar worden vernederd Volwassenen, dat, dat
0: snap ik, maar ja, dan moet je ook doorhebben dat dat... Het snijdt me zo diep door de ziel ja. dat ik dat ergens
2: anders zie. Ja. Met verkeersruzies of zo, dat dan daar kinderen daar getuigen van zijn. Nee.
0: Ja, gelukkig heb ik het zelf nooit uh, zo ervaren.
2: Nee. En nu zit je hier in Den Haag. Ja. Maar je bent en blijft een soort uh, Europeaan. Uh, want je bent natuurlijk in Europa geweest. En laatst belde ik je, zat je in Bosnië. ja. Uh, nou, uh, je bent dus ook uh, met, de, met de Syrische vluchtelingenstroom in de Balkan geweest. Um, hoe is het om vanuit het Europees parlement in het Nederlandse parlement te zitten? Wat, wat is voor jou het grootste verschil?
0: Oef. Nou is het kleinste er heel verschil, verschil nog ook. <laughs> Kunnen
2: we nou, het kleinste verschil beginnen? Gaan we bij het kleinste verschil. <laughs> het, het, het kleinste verschil? Ja, wat in je opkomt. Eh...
0: Um... Nou, het kleinste verschil is uh, uh, dat het natuurlijk heel vaak gaat over dezelfde thema's waar ik me in het Europese parlement al mee bezig hield. Dus ik was daar woordvoerder uh, buitenlands beleid en, en woordvoerder uh, asiel en migratie. Ben ik hier ook. Dus het zijn dezelfde thema's alleen vanuit een andere invalshoek, namelijk een nationale invalshoek. Uh, en een ander speelveld. Het gaat heel erg om wat jij vindt dat de Nederlandse regering moet doen... in plaats van wat je vindt dat alle 27 EU-landen voor standpunt moeten Een ander innemen. perspectief. ander perspectief,
1: ja. ja in Brussel redeneer je vanuit een half miljard mensen en hier vanuit 17. Zo is het. Als je daar bezig
0: bent met wetgeving, ben je bezig met wetgeving... voor uh, ten eerste op de langere termijn, ja. voor de komende jaren... en voor 500 miljoen Europeanen. Het
2: dringt zich een, een beeld, spraak nu bij mij op... in Europa was je dan een kleine speler op een groot veld... En hier ben je dan een grote speler op een klein veld?
0: Um.
2: <laughs> Dat is mijn... Uh, ik zie het zo voor me. Ik bedoel, Europa is een, is een machine. Van Heb ik jou daar met heel veel radertjes, daar was je, daar was je relatief klein?
0: Zeker. Nou ja, laat, laat ik zo zeggen. In Europa zijn er veel meer spelers. Waarom? Maar dus maar nu, per definitie ben je een kleinere speler. Ja,
2: maar hier in Den Haag uh, is, het, is het speelveld een stuk kleiner.
0: Ja, maar... Uh, dus daar, is je invloed
2: dan ook groter?
0: De invloed op het Nederlandse stellingname is natuurlijk groter... Maar je invloed natuurlijk op wat die andere 26 EU-landen doen. Bijvoorbeeld nu uh, ten opzichte van sancties in Oekraïne. Ja, die is weg.
2: Ja. Dus dan heb je ingeboet aan effectiviteit?
0: Nee, kijk, ik denk dat het... Uh, wat, wat echt heel anders is, is uh, in Europa heb je bijvoorbeeld geen, geen regering. Hè? Dus je moet altijd in het Europese parlement gewoon kijken naar meerderheden. Als jij iets wil, moet je ervoor zorgen dat je er een meerderheid voor krijgt. En hier heb je natuurlijk een regering met coalitiepartijen die al per definitie met z'n vieren een gezamenlijke meerderheid hebben. Um, dus is dat ook moeilijker om iets te bereiken als die vier elkaar stevig vasthouden. Maar het is in Den Haag is het ook veel politieker, terwijl denk ik in Brussel vaak dieper inging op de inhoud.
1: Politieker, waarmee je bedoelt van uh, ik steun jou niet... want jij bent van de Partij van de Arbeid en ik ben van D66... en ik ben van de coalitie en jij bent van de oppositie.
0: Nou, politiek, politiek, nee, politiek? politieker is uh, veel meer onderdeel van het dagelijks publieke debat. Uh, politieker bedoel ik uh, lopen, oh, nou, um, um, ik denk ongeveer uh, 80 keer meer... van jullie collega's rond uh, in Den Haag dan, in, uh, dan mm. in Brussel. En politieker, je hebt veel meer middelen... Uh, en veel sterkere middelen om het kabinet de verantwoording te roepen... dan dat je dat in het Europese parlement hebt ten opzichte ja. van de Wat Europese commissie. vind je commissie. leuker? Nou, de politieke vind ik natuurlijk als politiek dier veel leuker. Dus ja. hier in Den Haag. Den Haag? vind je leuker? Uh, het is heel anders. Uh, ik heb heel lang getwijfeld of ik de overstap wilde maken. Laat ik in ieder geval zeggen dat ik geen spijt van heb dat Geluker. ik de overstap heb
1: gemaakt. En waarom vind je dit leuker?
0: Nou ja, leuker. Je, je speelt op een ander... Op een, op, nou, nee, het speelveld net, is je, anders. Ja, natuurlijk. Ja, maar nee, je bent
1: ja. net politieker. Dat vind ik leuker.
0: Waarom? Nou, het politieke deel... Je wilt natuurlijk... Uh uh, de verschillen laten zien. Uh, je, je wil voorop gaan in een politiek publiek debat... om te kijken of je meerderheden kan krijgen... of je toch tegen het kabinet in... of het kabinet kan dwingen om iets te doen... Uh, waar je het niet mee eens bent. Uh, ja, en, en, en dat speelveld heb je hier in, ja. in, in Den Haag veel meer.
1: Je, je doet dit ook al heel lang, hè?
0: Nou, heel lang. Ja,
1: heel lang. <laughs> nee, sorry, je doet het echt al heel lang. Je bent... Uh, als stagiair begonnen bij de Partij van de Arbeid. En dan hebben we het toch al denk ik al zeker twintig jaar geleden, Cathy.
0: Ik ga snel tellen, ja, zoiets. Uh, ja. Dus je doet dit al 18 jaar geleden. <laughs> dus dat is je halve ja. leven. Ja. Maar weet je, als we en... stages gaan meetellen... En tussendoor dus hebben we ook nog wel wat nee, nou, anders ho, gedaan. Nee,
1: laat Frans Timmermans het niet horen. Want jouw eerste sta stagebegeleider was Frans Timmermans. Zeker, ik Dus, dus stage uh, als bij stages ja. niet meetellen, ja. dan zou Frans Timmermans niet meetellen. In deze. Nee,
0: ik zeg niet <laughs> dat stages niet meetellen, maar... <laughs> ja. Ja.
1: Waarom doe je dit?
0: Um, Goeie vraag. Ten eerste um, uh, omdat ik altijd het gevoel had dat je iets wil bijdragen. En uh, dat doen allerlei mensen op andere manieren. Uh, voor mij is dat uiteindelijk in de politiek ge uh, gelukt. Als je dingen wil veranderen uh, kan je dat in je buurt doen, kan je dat op een school doen, uh, kan je dat ook in de politiek doen. Uh, en ten tweede zou je het ook niet volhouden als je het niet leuk vindt. Mm -hmm. Als je er ook uh, energie uit haalt. Uh, Oké,
1: okay, die, die tweede dingen, iets veranderen, iets bijdragen. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Uh, als je onrecht ziet of als je vindt dat uh, bijvoorbeeld een, een, een Nederlandse regering... of hiervoor in Europa dat de commissie het verkeerd ziet... of de regeringsleiders het verkeerd zien... Uh, dan wil je daar natuurlijk iets in veranderen. En dat kan ja, als dat je een Europarlementariër je bent.
1: Nee, sure, maar... Um... Dat, dat is een redelijk uitzonderlijke stellingname. De, dat is een heel politie, je bent politicus. Dat is, dit is je baan. Dus voor jou is het vanzelfsprekend dat je dat, dat wil. Maar um, je ziet de regering iets doen. Je bent er er niet mee eens. En jouw besluit is van en dus wil ik in de politiek werken. Waarom? Nou, dat
0: is gegroeid.
1: Ja, maar waarom? Waar, waar, hoe hoe is dat begonnen? Ja. Waarom doe je dit?
0: Nou, ik heb uh, internationale betrekkingen gestudeerd in, uh, in, in Groningen. Waar trouwens het advies altijd was... ...word niet lid van een politieke partij. Want het wordt al heel moeilijk om een baan te vinden in dit vak. Laat staan als je ook nog eens een politieke kleur hebt. Uh, uiteindelijk uh, gelopen bij inderdaad Frans Timmermans. Omdat het... A, ah, omdat ik af die tijd toen gewoon
1: Tweede Kamerlid
0: was. Hè? Dat Zeker. Was die... En hij was de woordvoerder Europa. Ja. Uh, en dit was net het jaar voor de Europese verkiezingen. Dus het was ook een leuk jaar om uh, drie maanden stage te lopen in de Tweede Kamer. En um, dan, dan, dan zie je wat er gebeurt in zo'n Tweede Kamer. Dan zie je wat er gebeurt in zo'n politieke partij. Mm. En dat je ook gewoon um, uh, dingen kunt veranderen. Dat je uh, voorop kunt gaan in het publieke debat. Om, uh, maar is er voor jou een moment geweest toen je zo twintiger was...
1: Uh, op de universiteit of misschien daarvoor al wel... dat je voor jezelf besloot van... Hey, ik zie voor mezelf of ik wil eigenlijk in de politiek werken. Is er zo'n moment waar je dat kan koppelen?
0: Mm, het is niet zo... Ik zou liegen als ik zeg dat ik uh, in mijn studentenjaren... heel veel met uh, politiek bezig was. Je volgt het nieuws.
2: Maar je was wel bezig met internationale betrekkingen. Dat was, Zeker. Dat is je studiekeuze. Ja. Dat valt volgens mij onder politicologie of niet? Of heette het echt IB toen bij het jullie? Het
0: was uh, IBIO inderdaad. Ja, in Groningen. In, ja, in, in Groningen. Dus... Ik heb dat
1: overigens ook gestudeerd, maar dan in Amsterdam. Ja, en Kijk. ik ook.
0: Kijk. Dus uh, we zitten met z'n drieën. Ik had uh, ook een journalist kunnen worden, willen jullie hiermee zeggen? Ja. En wij nee, hadden, ik, en ik wil hadden... zeggen, ik had Tweede Kamerlid kunnen worden. Ja, ja. <laughs> maar dat kan sowieso iedereen, gelukkig. Maar,
2: maar heeft het te maken met je jeugd en dat je een Europees kind bent... en dat je een dochter bent van een, van een jongen van 16... Die, die, een, die binnen Europa een tocht heeft ondernomen?
0: Nou, dat was wel de reden natuurlijk waarom ik de eerste keer... dat ik mij kandidaat stelde voor een politieke functie... was voor het Europees parlement... Uh, waar ik toen zeven jaar had gewerkt als medewerker. Ik vond dat echt een topbaan.
2: Uh, maar komt uh, het voort uit, jou, uit jouw levensverhaal?
0: Uh, dat denk ik wel.
2: Je Europese interesse? Ja, kind dat denk van ik Europa. wel. Ja. Zeker. Over het continent?
0: Zeker, dus het is een mix van en de politiek... en ook in die buitenlandhoek willen zitten. Hè? Je druk maken over waar Europa heen gaat, uh, op zo'n... Uh, thema als migratie vanuit je eigen achtergrond... vanuit je eigen familiegeschiedenis... Ja. ook, uh, nou ja, ik denk in ieder geval... een bepaalde bagage mee hebben... Ja. waardoor je al wat geïnteresseerder bent voor het thema. Dus ik denk niet dat het toeval is... dat ik nog steeds woordvoerder ben op deze twee terreinen.
1: Ja, ook als Hongaar... Nederlands Hongaar in Nederland... elke vakantie naar Hongarije... dus dan, dan sta je, leef je eigenlijk ook een beetje in twee werelden in jouw jeugd. En Hongarije was voor jou heel belangrijk. Ik sprak Hongaars thuis... Dus je hebt denk ik, een beetje in twee werelden geleefd.
0: Mm, ja, zo nooit ervaren. Ik heb het juist als een enorme plus ervaren. Je spreekt... Uh, je klasgenoten spreken één taal, en dat is Nederlands. En uh, ja, jij hebt een nog ander, een extra taal. Je hebt,
1: je, hebt, je hebt een ander perspectief daardoor op Nederland. En op, een
0: ander op... perspectief ook op vrijheid en hoe belangrijk dat is. En uh, hoe je het niet voor uh, iets automatisch kunt aannemen. Uh, dat, dat zeker, maar ik heb het... Kijk, in Hongarije was je wel altijd degene die... ja, jullie hebben makkelijk praten, jullie wonen in het Westen. Uh, dus je was wel altijd uh, de familie die weg is gegaan uit, uh, uit Hongarije. Daar hoorden
2: niet bij. De geluksvinders inmiddels. Ja.
0: Um, <lacht> Mooie auto. Inderdaad, de, want daar had je alleen maar Trabanten, Lada's en uh, um, Wartburgs. Dus en elke kwamen, Westerse auto was natuurlijk... Dus ze waren natuurlijk wel kunnen, blij ja.
1: als jullie dan daar kwamen, maar ook altijd gereserveerd.
0: Nou, kijk, weet je, mijn opa en oma waren natuurlijk hartstikke blij om de kleinkinderen en, en, en mijn moeder te zien. Uh, uh, dus, maar... maar.
2: Liet jouw vader het ook zien dan? Was hij dan trots dat hij een mooie auto had? Waarschijnlijk van Duitse makelij. Ik doe maar een gok. Als je überhaupt weet wat voor auto hij had. Maar liet hij het zien? Was hij hij had ook heel trot? vaak
0: een, een oude afgetrapte Mercedes, want we hebben vaak stilgestaan langs de snelweg oh. in, uh, in, in, in Duitsland kan ik me herinneren. Ja. Oké, okay.
2: maar liet hij het zien? Uh,
0: nee, wat je tenminste, of, ik of, heb of het nooit zo. zich misschien. Nee, dat ook niet. Maar je had wel altijd het gevoel om um, dat het jou gelukt is om uh, gelukkig in een vrij en een democratisch en rijk land te leven. Uh, was er altijd wel het, het gevoel, we moeten dat delen. Mm -hmm. Dus wat mijn vader altijd deed, hij was leraar op een uh, middelbare school... elk jaar uh, schoolmeubels inzamelen voor scholen in Hongarije. Ja. Elke inzamelingsactie. Maar delen
2: is één, maar het lijkt alsof jij je ook verantwoordelijk voelt... om, om, om te vechten voor die democratie voor iedereen. En, en dat succes. Kan dat zijn dat dat meespeelt?
0: Uh, ja, natuurlijk. Ik heb wel een speciale band met Hongarije. En, en je, dat heb ik niet met Polen of Tsjechië. Nee. Uh, daar woont geen familie van mij, daar spreek ik de taal niet. Nee, maar een soort
2: verantwoordelijkheidsgevoel... dat dat jouw aandeel is in, in het feit dat je nou ja, wat meer mazzel hebt gehad... dankzij je ondernemende vader... en dat je daar op die manier iets voor terug wil doen.
0: Uh, ja, sowieso wel het gevoel ook wat mijn vader had... die hier heel erg uh, verwelkomd is in Nederland... Uh, uh, en hier alle kansen heeft gehad waar hij nooit gebruik van had kunnen maken... als hij in Hongarije was gebleven. Die dankbaarheid zat erin. Uh, maar ik denk ook een beetje nou ja, dat schuldgevoel dat je ook mensen achterlaat... natuurlijk in diezelfde armoede. En dat je in ieder geval probeert mensen in het dorp, mensen in de familie... Uh, zo goed mogelijk te helpen. Maar dat hebben denk ik alle migranten in Nederland, ja, dat gevoel. Uh, um...
1: Ik zit het thema grens dus heel erg in, jou, in jouw leven, hè? grenzen die dicht zijn, grenzen die open gaan, het ijzeren gordijn van je vader. Uh, je bent opgegroeid, net als wij trouwens, in de jaren negentig, van dat de grenzen steeds opener werden, in ieder geval ja. binnen Europa. Tegelijkertijd zie je de grens buiten Europa steeds dichter worden. De hekken. Uh, hoe is dat voor jou om dan te zien, en daar ook aan mee te werken als politicus van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland, dat die grenzen dicht moeten zijn aan Europa, aan de buitengrenzen... terwijl jouw eigen levensverhaal gaat over mensen die grenzen proberen te overwinnen.
0: Ja, ik heb niet het gevoel dat ik meewerken aan het uh, uh, ophogen van de grenzen uh, buiten, buiten Europa. Maar het hele vluchtelingenverhaal, hoe we daar al nou... Uh... Nou ja,
1: de Partij van de Arbeid is, 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 niet, is geen radicale partij, het is gewoon een partij die meeregeert op zekere momenten, en die in het ja. verleden heeft geregeerd... ten tijde van de Turkije-deal. Zeker. En jouw partijgenoten in andere landen... Socialdemocratische familie in andere landen... die, die steunen ook uh, het, het grenzenbeleid zoals het er is?
0: Nou, dat zijn er vrij weinig. En degene die dat doen, zitten vaak... zijn oud-communistische partijen in Oost-Europa. Uh, dus dat vind ik wel een speciaal type sociaaldemocraat... waar ik me niet zo uh, bij thuis voel. Mm -hmm. Kijk, als je specifiek hebt over de Turkije-deal... Nee, nee, uh, ik wil
1: eigenlijk ja. niet specifiek over de Turkije... Ik, ik, het gaat mij meer om het punt dat, dat jij dus... Nou, die, die spanning tussen de grenzen die we hebben overwonnen in ja. Europa... in de jaren 80 en 90... Ja. die nu weer
0: in volle glorie bestaan. Zeker. Uh, op een rare manier. Terwijl je natuurlijk binnen de EU zijn al die grenzen weg... En tegelijkertijd lijken er soms mentale grenzen gewoon uh, groter te zijn geworden. Ook binnen de EU, maar ook als het gaat om, om, om vluchtelingen. De manier waarop we daar de afgelopen jaren even voor deze Oekraïne-oorlog uh, mee zijn omgegaan. Hoe er soms wordt gesproken in de politiek over mensen die op vlucht zijn voor een oorlog... Uh, ja, dat is heel guur. Wat ik gelukkig wel zie, uh, en nu natuurlijk met de Oekraïne-oorlog nog veel meer... is dat dat draagvlak, ik ben er echt van over, overtuigd... dat draagvlak in de bevolking, ook in Nederland... is vele malen groter dan je zou geloven als je luistert naar de politieke debatten in Den Haag.
1: Ja, maar heb je dan het gevoel dat je als politicus daar op? Want jij zegt dat, dat jij in principe de prikkeldraadgrenzen rondom Europa niet... dat je daar geen fan van bent, dat je die niet wil. Maar ze zijn er wel. En, Kijk, en je bent politicus en, en, en het lukt je dus niet om het te veranderen.
0: Kijk, als het gaat om uh, uh, echt als het gaat om. Uh, dat, is, dat is moeilijk in het hele migratiedebat. Ik denk uh, dat je moet erkennen dat je iets van grenzen nodig hebt om überhaupt een verzorgingsstaat. Uh, overeind te kunnen houden. Een verzorgingsstaat waardoor we ervoor kunnen zorgen... dat uh, mensen niet onder de armoede zakken. Uh, waardoor je ook voor mensen die pech in het leven hebben kunt zorgen. Dat betekent dat er ergens een grens is aan hoeveel migratie... Uh, uh, er bijvoorbeeld naar de Europese Unie of specifiek naar Nederland kan komen. Wat je ziet is dat uh, het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen... Uh, eigenlijk erodeert doordat alles op één hoop wordt gegooid met, uh, met migratie. En ik vind het heel pijnlijk om te zien... dat bijvoorbeeld liberale partijen als de VVD en D66 dan zeggen... we moeten heel erg openstaan voor arbeidsmigratie... waar ik een stuk voorzichtiger mee zou zijn... zeker van buiten de Europese Unie... Uh, en een VVD dan natuurlijk als het gaat om vluchtelingen veel minder happig is om bijvoorbeeld kwetsbare vluchtelingen te ja. hervestigen. Maar is
1: dat argument over van we moeten een grens hebben omdat anders de migratie te veel wordt en onze verzorgingsstaat het niet aankan. Is dat niet eigenlijk hetzelfde argument maar dan omgekeerd waarmee de communistische landen destijds het de ijzeren gordijn in stand hielden. Want als die grens niet dicht zit dan loopt onze bevolking weg en dan doet onze staten en de samenleving stort dan in.
0: Ik vind het moeilijk om, uh, uh, om die twee dingen met elkaar uh, te vergelijken. Uh, het ene was een, uh, een, midden in een dictatuur met armoede uh, onder het communisme. Waarbij uh, inderdaad de dissidenten konden niet weg. Hè? Die moesten uh, met grote uitzondering. Die bleven vast uh, in het land. En hebben helaas decennia lang onder een dictatuur moeten wonen. Wij leven hier in een vrije samenleving. Waar we het met elkaar... Uh, 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 moeten rooien, waar gelukkig... Um, uh, gelukkig kunnen wij veiligheid bieden aan vluchtelingen uh, van... Nou, zeker uit Oekraïne, maar van overal uit de wereld. Als je naar Europa komt, heb je het recht om uh, een veilige haven aan te vragen. Ja. Maar je ziet dat dat draagvlak erodeert en daar maak ik me heel veel zorgen over. Hoe was het
2: om Zelensky te horen spreken in de Tweede Kamer en te zien...
0: Uh, het, was niet, uh, het was natuurlijk voor het eerst dat je het in, een, een, in de Tweede Kamer ziet op een groot scherm. Dus ja. dat was indrukwekkend. En tegelijkertijd als buitenlandwoordvoerder... hou je natuurlijk ook uh, al zijn andere speeches in de gaten. Dus ik had er al een paar gezien voordat hij ons toesprak. En wat vond je ervan? Uh, indrukwekkend, want het blijft natuurlijk een leider, uh, een leider in oorlogstijd... En een, een enorme, uh, enorm goede spreker die, denk ik, heel terecht erop wees... Dat, we met, uh, dat het grootste gevaar is dat we deze oorlog normaal gaan vinden. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar je merkt het al bijna aan jezelf. Dus de eerste twee, drie dagen van de oorlog... zit je gewoon eigenlijk elke minuut op je telefoon... naar het laatste nieuws te kijken. En op een gegeven moment wordt dat al minder... Um, dat zag je natuurlijk ook bijvoorbeeld afgelopen zomer met Afghanistan. Dat zie je nu met Oekraïne. Dus ik denk dat dat een goede waarschuwing was. En natuurlijk een pleidooi voor Nederland om op bepaalde terreinen wel uh, meer te gaan doen.
2: Ja, wat mij ook opvalt als, als IB-student, inter, internationale betrekkingen... is dat ik, dat ik voor het eerst merk dat ik op die manier opeens naar mijn eigen Europa kijk. Dat er gewoon een soort van ouderwetse oorlog begon. Ja. Dat had ik nooit gedacht. Nee. De Balkan vond ik al heel ingewikkeld... Volgens mij krijg ik, is het, mag je niet zeggen dat het een burgeroorlog was, maar dat was natuurlijk een hele rare constructie. Ik was toen vrij jong student, maar dit, met zulke jonge kinderen die ik nou heb, nou ja, verwarrende tijden.
0: Ja, en inderdaad, als we hadden moeten voorspellen met alle experts in Nederland hoe de, komende, de volgende oorlog eruit gaat zien, ja. dan hadden we iets met cyber uh, bedacht. Ja, maar niet, niet, dit, hè? niet een ouderwetse oorlogsvoering. Nee. Uh, en het is natuurlijk ja, te bizar voor woorden in 2022 dat we gewoon op nog geen twee uur vliegen hier vandaan: uh, raketten neerdalen, dat er plunderingen zijn, verkrachtingen, executies, uh, gruwelijk.
1: Wat mij heel erg trof was die foto van die uh, slachting in dat uh, voorstadje van uh, Kiev. ja. Uh, van die foto van die hand van die mevrouw met de sleutelbos ernaast. En uh, de sleutelhanger aan die sleutelbos, dat was de Europese vlag. Ik zag het. Heb je hem ook gezien? Ja, ik heb ik nog hem niet. gezien.
0: Ja. Ja. ja, ik vind uh, dat, we hebben het er niet vaak over, maar ik vind het ook pijnlijk hoe we in, in, in Nederland als... Nou, als onder andere Partij van de Arbeid hoe het ons niet is gelukt om toen met dat associatieakkoord daar een meerderheid voor te vinden. En dat was natuurlijk uh, niet zo heel lang na MH17 ja. um, uh, pijnlijk. pijnlijk.
2: Is, het niet is het niet tijd wat jou betreft vanuit jouw point of view dat er een progressieve regering gaat komen?
0: Dat, in Nederland. Zeker. Of, uh, ja. ik
2: bedoel, uh, jij zit al heel lang in de politiek, maar je kijkt vaak uh, vanuit de oppositie kijk jij richting uh, de regering. Vooral hier ook in, in Den Haag natuurlijk. Hoe zie jij de kansen van de PvdA dat ze ooit nog gewoon in een kabinet komen en gewoon de verkiezingen gaan winnen?
0: <laughs> nou, ik vind eerst dat je die verkiezingen moet winnen. En uh, daarna is het natuurlijk een stuk makkelijker om een, uh, om een coalitie te vormen.
2: Maar hoe ga je dat doen, winnen?
0: Um, Heb
2: je daar ideeën over?
0: Zeker. Ik bedoel, het is nog niet zo heel lang geleden dat we verkiezingen gewonnen hebben. Uh, verkiezingen waar ik uh, zelf een klein onderdeeltje van mocht uitmaken. De Europese Europese verkiezingen, ja, zeker. Het Timmermans uh, effect. Ja, en, uh, maar goed, uiteindelijk weet ook één ding iedereen bij Timmermans. En dat is dat het uh, uh, een PvdA is. Ja. Dus uh, we haalden toen uh, bijna 16%. Um,
2: Volgens mij is het ook omdat uh, mensen heel vaak dachten... ik weet niks van Europa, ik ken maar één iemand... en dat is Timmermans, en dat hij daarom gewonnen heeft.
0: Nou, ik denk uh, dat ze een, um, um, een bevlogen man zagen... die ook nog eens de voorzitter konden worden uh, van de Europese Commissie. Uh, zeker de naamsbekendheid speelt ook een rol... maar ook gewoon iemand waarbij, waarbij je ziet dat het uh, progressieve PvdA-verhaal ook samenvalt met de persoon.
2: Ja. Uh, en met Groen in dit geval. want Timmermans profileert zich als een zeer milieubewuste sterke politicus.
0: Zeker, was denk ik ook de eerste campagne... waarbij uh, Klimaat een, een rol speelde, ook, ook voor de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, alhoewel natuurlijk uh, hij tot dat moment de, uh, de vicevoorzitter van de commissie was... die zich bezig had gehouden de afgelopen jaren met de rechtsstaat. Het was toen nog niet bekend dat hij... Uh, vervolgens zich uh, de komende jaren met de Green Deal... en met het klimaat zou bezighouden.
2: Nou heb je laatst een opiniestuk geschreven... of je hebt een
0: nee, to heb toespraak gehouden ja.
2: met die bouwput. Ja, dat ging ja met over, die uh, bouwput. Ja. Ja. Dat was een sterk... Ja. Ja. Dat blijft dan bij. Maar dat ging over uh, fusie uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid...
0: Ja, het woord fusie heb ik niet gebruikt. Waarom niet? Nou, omdat je ziet dat bij het woord fusie eigenlijk... Uh, uh, dat roept al allerlei uh, ja, bij emoties wie? bij mensen
2: ja, bij op. Bij welke mensen?
0: Nou, ik weet ook niet of je... Of je het, 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 het gaat erom, ik was uitgenodigd in Houten om een verhaal te houden... Uh, samen met Bas Eikhout, een maatje van mij... Uh, nog uit het Europese parlement inderdaad, ja, van GroenLinks. Uh, twee uur zouden we in een zaal zitten uh, met PvdA en GroenLinks stemmers... En de organisatoren hadden gezegd, wij willen het graag over twee onderwerpen hebben. Europa en linkse samenwerking. Dus in de voorbereiding daarop met Bas zeiden we, ja, het zal wel heel raar zijn... als wij dan over linkse samenwerking alleen maar procesantwoorden geven. Van De leden gaan erover, wat natuurlijk zo is. Maar uiteindelijk dat je er zelf geen kleur bekent waar je staat in die discussie. Ja. Dus dat heb ik gedaan.
2: Want, bekend maar kleur, wat wil je?
0: Uh, ik hoop dat uh, de leden van de Partij van de Arbeid uiteindelijk kiezen voor een uh, uh, hele sterke, progressieve uh, vuist tegen rechts. En dat kunnen we volgens mij alleen maar doen samen met GroenLinks.
1: Precies, die vuist. Een gemeenschappelijke lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen.
0: Ja, over de vormen kan je het hebben. Ik uh, noemde tijdens die lezing uh, dat je bijvoorbeeld zou kunnen nadenken om al met de Eerste Kamer... Uh, of een gezamenlijke lijst doen, of aan te geven dat je na de verkiezingen ja. één fractie. Dan kan je gewoon Zullen
1: we hem gewoon even op tafel gooien, Anders? Ja, doe maar. gemeenschappelijke lijst van de van Partij van de Arbeid en GroenLinks bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen met Frans Timmermans als lijsttrekker?
0: Nou, ik denk niet dat. Uh, ja, je moet er niet nu opeens alles aan Frans Timmermans ophangen. Maar ik denk. Uh, ik denk dat uh, Frans uh, prima zit voorlopig in, uh, in Brussel. Uh, ik heb hem nooit gehoord over de ambities... om een eerste kamerlijst uh, aan te voeren. Tweede kamerlijst. Oh, je bent al een stap verder. Ja, drie tweede kamerlijst. jaar. Ja, Als hij klaar
1: je? is met uh, de commissie.
0: Weet je, ik vind... Um, ik vind dat de persoon er niet zo toe doet. Uh, ik geloof erin dat... Um, uh, de Partij van de Arbeid uh, traditioneel er altijd eentje is geweest... Waar, waarbij je kijkt naar het herverdelingsvraagstuk. Klimaat wordt het onderwerp als het gaat om herverdeling. Is dat nu al voor heel veel van onze kiezers? Dat is precies zijn verhaal. Ja, nee, dat kan. En natuurlijk moet je een, uh, een, dan een lijsttrekker hebben... als, je, als de leden dit beslissen uh, die dat verhaal kan uitdragen... Maar het staat voor mij ongeacht uh, welke persoon dat gaat doen. Ja, maar, okay. Het moet wel vanuit de inhoud beredeneerd zijn.
1: Maar, okay. yeah, sure. maar, je, uh, maar personen doen, een, we, doen we wel we toe, er. Over, we hadden het net over. Harmer noemde net: uh, kan de Partij van de Arbeid nog een keer de verkiezingen winnen? En jij ja, herinnerde meteen dat Frans Timmermans dat heeft gedaan. Ja. De laatste keer de overwinning was van Frans Timmermans. Ja. Dus als hij dat toen heeft gedaan, dan kan hij dat toch de volgende keer ook doen. In, zeker in Nederland. Ja, in maar, zeker.
0: Maar zo heeft Marjolein Moerman de verkiezing gewonnen in ja. Amsterdam. Precies. Zo ja. heeft. Uh, ja,
1: ja, ja. De, ja. Net weet je, weet. zo
0: hebben andere PVDA's gelukkig ook maar is verkiezingen het staat om de
1: Mark Rutte te verslaan? Om de opvolging te verslaan? Nou, niet eens eentje, denk ik.
2: Want ik, ik heb hier ook. Ik denk dus dat je samen. dan kan je gewoon de verkiezingen winnen. En dan kan je beginnen met een regering vormen. En dan kan je dat neoliberale, wat, wat, waar we nu al ruim tien jaar door worden gegezeld. Waar ook de PvdA aan mee heeft geholpen. Maar dan kan je tot inkeer komen. En dan kan je toch een sterk blok. Dan kan je daar gewoon uh, de verkiezingen winnen.
0: Nou, Ik denk dat je als uh, links. En het, het is logisch nu gezien. De samenwerking van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Waar bijvoorbeeld de SP zich minder toegeroepen voelt. Ja. Uh, om te kijken hoe je gewoon. Een, echt een propositie. Een progressieve pro propositie kan neerleggen. Voor de kiezer. Ja. Uh, bij de volgende verkiezingen. En uh, uh, nou ja, Dat is de richting waar ik. Ik hoop dat ook de leden willen, dat nee, okay, de Partij van de Arbeid wij, gaat. Wij,
1: wij snappen allemaal dat je hier natuurlijk niet uh, um, kan zeggen van... ja nee, Frans Timmermans, uh, uh, ik, ik wil dat die de volgende lijsttrekker wordt. Uh, Waarom
0: wat, stel je die vraag dan, Laurens?
1: Nou ja, omdat ik toch het er met je over wil hebben. Omdat ik benieuwd ben aan hoe je erover denkt en, en hoe je ernaar kijkt. En uh, je legt het heel goed uit, volgens mij, wat, wat de innerlijke overwegingen kunnen zijn. Ja. Toch? Dat is, Zeker, ja, dus vanuit en, de inhoud gereden niet? Mij valt op uh, dat je nog niks hebt gezegd... wat het ingewikkeld zou kunnen maken... om daar Frans Timmermans op te plakken. N ja. Of is het nou een te politieke vraag? Nou, is nou nee, vlag? maar
0: dit is, dit is op een andere manier nog uh, een keer vragen... of ik Frans <laughs> Timmermans dan als ja. lijsttrekker wil. Ik zou zeggen, doe een vrouw. Uh, nou, bijvoorbeeld. Nou, maar weet je, uiteindelijk... <laughs> Uiteindelijk gaan, denk ik. Eerst moet die stap ten eerste moet ja. de leden die stap willen zetten. De leden, ja. Vervolgens moet daar een heel goed inhoudelijk verhaal uh, uh, onder zitten. Uit
2: kracht en niet uit zwakte. Dus Absoluut. Niet uit een put, maar uit een bouwput. Zo is het. Dank u.
0: En uh, vervolgens het, het sluitstuk is wie leidt zo'n lijst. Maar ja. goed, daar begin je niet.
2: Nee, maar dan toch nog even naar de fracties nu in de Tweede Kamer: GroenLinks en PVDA. Ik bedoel, Klaver en Ploemen, dat zit goed. Jij bent ook een voorstander van intensieve samenwerking. Hoe zit het in jouw fractie? Is iedereen net zo enthousiast als jij?
0: Ja, dan ga ik jullie helaas geen andere antwoord geven dan ik uh, eerder, eerder op dit soort vragen ook heb gezegd. Ik vind het helemaal prima om in een podcast te spreken over uh, hoe ik erin sta. Ja. Maar ik vind het niet zo heel fair om uh, namens andere collega's en wat ze intern zeggen in PvdA-fractievergadering, uh, om daarover naar buiten dan te gaan. Dan gaan we het zelf
2: vragen als we in de podcast. Ja. Gaan.
0: Dat zou ik zeker Helemaal doen. Helemaal prima. Ja, hebben al hap, dan we al gehad, toch?
2: Die is voor. Jonge gozer, altijd goed.
1: Ik wou je nog één ding vragen.
2: Ja, hoeveel tijd hebben we nog?
1: Over Hongarije. Ja, want Katty
2: mag niet te laat komen op haar
1: afspraak. Het is nu 19. Kan
0: oef. Oef, oef. Oké. Okay. Ben je Heel iets snel. misgelopen nu? Eén, twee minuten. Nee, maar ik moet zo echt gaan. Oké.
1: Okay. Okay. Ja. Um, Hongarije. Echt tot slot. Even tot slot. De, 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 het grote debat wordt natuurlijk nu in Brussel. Hoe moet Europa reageren? Jij hebt daar gewerkt. Je werkt nu hier in Den Haag. Kan je uitleggen wat, de, wat het belang is van de ontwikkelingen daar voor ons hier? Waarom is het voor ons relevant uh, dat wij ons bezighouden met hoe het in Hongarije met de verkiezingen en de, en de, en de dictatuur ervoor staat? Omdat of de democratie het, moet ik
0: uh, Omdat wat in Hongarije begon, namelijk de afbreuk van de rechtsstaat, zich verder heeft verspreid... Hongarije was eerst, later kwam Polen, later kwamen ontwikkelingen in Slovenië. En als je niet optreedt, dan zie je dus gewoon uh, dat andere leiders denken... hé, hey, ik kom hiermee weg, dit kan ik ook doen. Het heeft effect op onze economie, het heeft effect op onze slachtvaardigheid. Hongarije houdt nu al een aantal maanden verschillende sancties tegen, 26 tegen 1. Uh, dus ook de geloofwaardigheid van de Europese Unie en daarmee ook hoe effectief je kan zijn... Uh, richting de rest van de wereld. Dat heeft natuurlijk ook effect op ons. Nog even los van het waardeverhaal. Dat je gewoon binnen de Europese Unie je kapot schaamt. Dat er langzaamaan gewoon een autoritaire uh, staat... Uh, te midden van, uh, van ons ontstaat. Europa
1: kan dit niet oplossen toch? Want dit is een probleem wat, wat als een van de leden... Uh, de democratie eigenlijk uitzet.
0: We hadden veel eerder moeten ingrijpen. Uh, dat is uh, niet gebeurd. Onder andere niet gebeurd omdat uh, Angela Merkel in Duitsland altijd heel lang heeft geloofd dat uh, je beter Orbán erbij kan houden... Uh, en bijsturen dan hem te straffen. En uh, alles met elkaar zijn wij mede verantwoordelijk... voor uh, de situatie van de rechtsstaat waarin Hongarije vandaag de dag is beland. Ja, maar
1: nu is het dus...
0: Nou, het is geen mooi, mooi, uh, mooi plaatje. Het enige optimistische misschien is dat je ziet dat die alliantie... tussen de Vizegraad landen Polen, Slowakije en Tsjechië en Hongarije nu echt aan het verbreken is. Dus Polen en Hongarije hielden elkaar vast. Mm. En Polen is nu natuurlijk woest op Orbán... hoe hij spreekt over Zelensky... hoe hij eigenlijk toch nog heel erg... ook aan de kant van Poetin blijft staan. Dus als Hongarije geen enkele vriend meer over heeft... in de Europese Unie... kunnen we nu misschien eindelijk die strafmaatregelen... met unanimiteit alsnog afkondigen.
2: Geopolitiek, eerlijk. Dankjewel. Jij moet echt ook weg, hè? De deur ja. uit. Ja, wij moeten dit nog allemaal afbouwen. Ja. Ik weet niet, uh, moeten we dat heel snel doen? Uh, nou, als het kan. Ja, dat ik zou zal moeten. Ik even dat
1: ik...
2: Dank je wel.